0: 뭐 여러분 오래 살지는 않으셨고 뭐또 오래 사신 분도 계시지만 살아가면서 정말 언제가 가장 행복할까요? 믿는 사람으로서 가장 행복할 때라고 한다면 언제일 것 같습니까? 정말 늘 기쁘고 감사가 넘치고 막 매일 살아갈 어떤 욕들이 생기고 그럴 때가 제일 기쁘지 않겠습니까? 그리스도인이 언제 그런 어, 기쁨을 그런 감사가 그런 생동감이 넘치는 삶을 살수 있을까 했을 때제 제 경험이기도 하지만 또 성경에도 말하기도 하지만 하나님의 말씀이 우리에게 들릴 때입니다 하나님께서 내게 이런 말씀을 하는것 같아 라는 어떤 자기 안에 그런 뭔가의 마음이 들때하나님 말씀이 내게 들리기 시작할 때 그때가 그런 마음을 갖게 되죠. 상황이 아무리 어려워도 힘들어도 하나님께서 내게 뭔가 말씀하심 있는 것 같다는 깨달음이 있다든지 어떤 생각이 있다든지 아 이렇게 살아야 되겠다 뭔가가 생긴다든지 이렇게 할때하나님 뭔가 내게 주신 사인 같고 뭔가 하시는 어떤 루트든지 간에 그런 게 있을 때 하나님의 사람들은 행복하죠. 73편, 우리 아침 국상할때 제가 나누게 된 10편, 73편에 보면 아사이그 시를 썼는데그는 인간적으로 너무 어려웠어요. 매일매일 불반능 같고 일이 안 풀리고 어려웠어요. 대신 악인들은 잘 되고 건강하고 사업을 해도 계획한 것보다 더잘 되고 많은 사람들이 우우부루하면서 몰려들고 그 사람 주위로 그렇게 했습니다. 그래서 아삽이좀 시험에 들었죠. 아, 예수 믿으면 좀 복을 받아야 되는데 이게 뭐지라고 생각했습니다. 물론 그 시의 끝에 가 보면 자기는 복 있는 사람이라고 고백하죠. 내 같이 하나님을 가까이 하는 사람이 복이 있는 사람이고 대저 주님을 멀리 하는 자들은 엄녀 같이 망할 거다. 낭떨어지 위해서 훅 밀어버리면 떨어질 사람들이다. 그렇게 기도하는 중에 하나님 그걸 깨닫게 하셔서 막 감격해하는. 하늘 아래 땅 위에 주밖에 사모할 사람이 없다고. 그래, 고백하면서 감격해야죠. 근데 그 아삽이 고백하기를 자기 삶은 인간적으로 어렵고 힘들었지만 곰곰이 돌아보니까 자기가 늘 주님과 함께 했다는 거예요. 그리고 주님은 오른, 주님은 자기 오른손을 꼭 붙들어 주셨다고 그렇게 고백을 했어요. 그러면서 자기 삶의 특징을 하나를 말했는데 73편 2 4절에 보면 주의 교훈으로 나를 인도하시고, 후에는 영광으로 나를 영접해 주실 것이다. 이런 고백을 해요. 즉, 그의 삶의 특징이 있었는데, 뭐, 상황은 어렵고 힘들고 막 그랬어요. 그렇지만, 주님께서 교훈으로, 말씀으로 나를 인도하셨더라. 그게 하나님과 함께 하는 것이었구나. 그런 삶이야말로 행복한 것이구나. 그런 것을 이야기했어요. 아무리 세상도잘 나가도 하나님 말씀하심이 없는 그런 감각이 없이 그냥 매일 살아가는 사람들은 행복한 게 아니라는 거죠. 벼랑 끝을 향해서 달려가고 있을 수도 있다는 거죠. 그렇지만 자기는 힘들었지만 하나님 말씀하심이 있었구나. 나는 행복한 사람이었구나. 이런 고백을 했다 했습니다. 10편 1편도 누가 보고 있는 사람인가. 자기 생각이 가득 찼어 주간에 가득 찼어 그렇게 깨로 살고 재일 죄를 짓고 살고 오만하게 자기 생각이 꽉 차서 살아가지 않고 주야로 주의 말씀을 묵상하면서 하나님이 마음이 뭔지를 알고 그 마음이 늘 자기 안에 있는 그런 사람들 그런 사람이 행복한 사람이다 그렇게 시편 1편에도 이야기를 했습니다. 만일에 여러분 수련에 가셔서 그리고 나름대로 삶에 뭔가 새로운 마음이 들었다고 한다면 그거는 다 하나님의 말씀이 들렸기 때문에 자기 영혼을 이렇게 말씀이 울리기 때문에 그러지 않겠습니까? 그게 제일 행복한 것이죠. 이 은혜를 이제 계속 유지하고 내 삶에 어려, 이 말씀이 자꾸 울리면 앞으로 우리 살다 보면 잘될 수도 있고 못될 수도 있는 것이고 계획대로 풀릴 수도 있고 안 풀릴 수도 있고 그렇지 않겠습니까? 어떤 환경 있는 관계 없이 하나님의 말씀께서 하나님의 말씀이 내삶 안에 다 나를 붙들고 있고 인도함이 있다고 생각할 때 우리는 이런 행복함, 감격 이런 것들을 가질 수 있는 것입니다. 이런 하나님의 말씀하심이 있을 때 우리는 자연히 이제 하나님께 반응하기 시작하는 거죠. 그분을 찾기 시작하고 그분을 사모하기 시작하죠. 그 행동을 만일에 한 단어로 표현한다면 그런 기도한다 이렇게 말할 수 있었겠습니다. 그래서 기도의 자리를 이제 예배의 자리를 사모하게 되는 것입니다. 예수님이 모든 사역을 다 마무리하시고 이제 십자가 죽기 위해서 예루살렘까지 들어오셨어요. 들어오시자마자 제일 먼저 하신 일이 이제 성전에 들어가서 그 성전이 여러 가지로 타락해 있어서 성전에 이제 장사하는 사람 동전 바꾸는 그 당시에 동전에는 황제, 숭, 황제, 가이사 황제의 그림이 있었기 때문에 그걸 하나님께 드리는 것은 옳지 않다 생각했어요. 성전에 드릴 땐또 다른 동전이 있었어요. 그래서 그런 동전을 바꿔주는 것도 했고, 그 다음에 멀리 외국에서 오는 사람들, 이런 사람들은 재물을, 가축을 드려야 되는데 마땅치 않아서 니 거기서 가축을 또살수 있도록 이렇게 어떤 나름대로 그 성전에서 그 배려하는 것처럼 해서 그런 장사들이 이제 성전 안에서 이루어졌습니다. 주로 어디에서 이루어졌냐면 성전의 구조를 보면 제사당만 들어가는 게 있고 또 유다 남자들만 들어간 데도 있고 유대 여인들만 들어간 것도 있고 제 이제 마지막 끝에는 이방인들도 그래도 유대인은 아니지만 유대 하나님을 사모해서 오는 유대 하나님을 사모해서 기도하게 오는 이방인들을 위한 뜰이 있었어요. 그래서 하나님은 정말 그 이방인의 뜰을 주님은 사모하셨겠죠. 모든 족속을 구원하고자 하는 아버지 마음을 봤을 때는. 그래서 그 이방인 뜰에 와서 이방인들이 그 하나님을 위해서 기도하는 그 장소가 이제 참 의미가 있는 건데. 근데 이 성전에서 기득권자들이라 말할 수 있는 대제사장, 장로, 서기관 이런 사람들이 그 이방인 뜰에다가 이제 장사할 수 있도록 판을 벌이는 거죠. 그래서 예수님께서 성전에 들어오셔서 그이방인뜰에 있는 많은 장사꾼들을 촛대를 채찍질 삼아 다 쫓아내고 동전 뒤집었고 시위를 하시기 시작하셔서 다 몰아내 버리시고 그러면서 주님이 하신 말씀이 오늘 본문에 나오는데 이사야에 있는 56장 7절 말씀을 인용하셨죠 기록된 바내 집은 기도하는 집이 되리라 그런데 너희들은 강도의 아지트, 소굴로 만들었다. 이렇게 하시면서 분하게 생각하시면서 말씀을 하셨습니다. 성전에 대한 많은 설명이 있지만 주님은 이사야 말씀을 인용하시면서 기도하는 집이다. 이런 표현을 쓰셨습니다. 하나님이 제일 바라시는 성전의 기능에 이제 기도가 중요하다는 거죠. 성전은 제사드리는 것이 중요하죠. 근데 여러분, 제사를 곰곰이 생각해보면 다 기도 이루어집니다. 어떤 사람이 죄를 지어서 그 죄를 용서받기 위해서 속죄재물을 가지고 왔다 칩시다. 그럼 가져온 사람이 그 속죄재물을 잡고, 태우고, 이렇게 할때 어떤 마음이겠습니까? 하나님 내 죄를 용서해주세요. 이런 마음은 사실 오지 않겠어요? 아니면 화목죄라 해가지고 하나님과 더 친밀함을 위해서 가져올 때도 하나님과 더 깊은 하나됨을 원했을 것이고, 아니면 뭔가 하나님께 서원하고 헌신하게 해서 (웃음) 서원제든지 뭐 이런 걸 가지고 올 때에도 그 하나님께 그 마음을 이제 드리기 위해서 하지 않겠습니까? 마지막 그 제사의 클라이막스는 그 제사장이 그 피를 가지고 이제 성소에 들어가서 뿌리고 그다음 마지막에 향을 이렇게 피우잖아요. 이렇게 그 향이 우리가 잘 알듯이 성경 전체를 보면 이제 기도라는 걸 알죠. 그래서 제사의 끝은 기도예요. 하나님께 나아갈 수 있는 모든 조치를 다 예수님을 피로 흘리가서 이렇게 가지고 주님 앞에 주 예수 그리스도 이름을 통해서 주님 하나님 앞에 나아가지고 강구하는 거죠. 그 제사의 끝은 이제 기도라고 말할 수 있습니다. 그럼 성전에서 제일 중요한 기능은 결국 기도죠. 누가 보이 보면 세로히아의 아버지 사가랴가 제사를 드리고 있었고 그리고 밖에서는 사람들이 기다리면서 기도를 했잖아요. 성전은 하나님의 이 집은 기도하는 집이다 하는 것이 옳습니다. 제가 생각하고 우리 교회가 앞으로 꿈꾸는 기도의 기도하는 교회로서의 모습이 이런 모습이어야 되겠죠. 늘 와서 기도하 기도가 끊이지 않는 그렇죠. 왜냐하면 사람들이 만나서 말하는 것도 좋고, 만날 교제하는 것도 좋고, 재밌게 여러 가지 뭐 이렇게 우리 안에서 서로 왔다 갔다 하는 것도 필요한데 활동이 필요한데. 제일 중요한 것은 하나님이 말씀하심이 울려서 내가 하나님께 반응하면서 그분 앞에 가서 이렇게 기도하는 것. 그 진정 생명이 있는 사람들은 하나님 말씀이 들리면서 동시에 하나님께 나가서 아 기도하기 시작하는 것이죠. 하나님의 얼굴을 바라고 이렇게 강구하는 거. 오늘 이 밤에 오신 것도 다 그런 마음에서 저는 왔다고 생각해요. 우리가 살아있기 때문에 하나님을 찾게 됐고 그래서 기도하고 싶은 마음에서 든거 아니겠어요? 원래 교회는 여러 가지 있지만 교회는 예배하는 곳이고 예배 들어가 보면 그는 기도라는 거죠. 하나님이 열렬히 찬양하고 주님을 막 찾고 주께서 또뭐 설교를 통해서 순서로 본다면 그런 것이지만 어떤 식으로든 하나님께서 예배제 왔을 때 말씀하시고 하나님 내게 뭔가 하시는 마음이 부어지잖아요. 그러면 그걸 가지고 이제 마지막 예배의 클라이맥스는 그분께 부지는 것이죠. 그래서 이제 한국교회 대부분은 이제 예배의 순서 안에 기도가 많이 부족해요 이제 설교 후에 한몇분 한 정도인데 사실은 제가 생각하는 예배는 찬양 있고 설교 있고 그 다음에 그 반응을 우리가 막 기도하는 시간이 예배 안에서는 많이 있어야 된다고 생각해요 그게 아예 순서에 있어야 된다 그런 생각해요 왜냐하면 그것이 예배에 중요하기 때문에 끝이기 때문에 주님 앞에 우리가 마지막으로 이렇게 마음을 다해 쏟아야 할 일이 기도이기 때문에 그런 것이죠 그런데, 당신이 사랑하는, 당신이 백성 삼을 이방인들이 기도할 그 뜰에 사사로의 돈, 이렇게 이익을 챙기고, 거기에 또, 뭐죠? 이 기득권자들에게 얼마의 중간에 이제 중간에 또 돈도 바치고 이렇게 했기 때문에, 하나님 보시기에 강도 짓을 하고 있다. 기도에처서하는 이게 무슨 짓이냐 하시면서, 예수님께 붕괴하신 장면이 나오고 있습니다. 그렇게, 일단은, 그, 기도에 하는 곳으로 바꾸신 다음에, 주님이 그 다음에 하신 일이 있는데, 47절에 보면, 날마다 성전에서 가르치시니, 그 다음에 성전에서 하나님께서 말씀을 하시기 시작하셨어요. 예수께서 말씀을 가르치는 일을 하셨어요. 원래 성전의 기능이 그런 것이에요. 우리가 하나님 앞에 계속 가서 말, 우리가 말하고, 또, 주께서 하나님이 우리에게 말씀하시고, 이것이 성전 안에 원래 일어나는 원, 원 기능이거든요. 주님은 그 기능을 이제 회복시킨 것을 볼수 있습니다. 그런데 이렇게 제대로 돌아가고 있는데, 2 0장에 가보면 성전에 이제 그 리더들, 대제자장들과 서기관들이 장로들과 함께 가까이 와서 무슨 권위로 이렇게, 누가 이렇게 하라고 했는지, 네가 하는 거냐 누가 시켰어 하는 것이냐 이렇게 해서 그들이 예수께 이렇게 성전에 소란케 하고 이렇게 성전을 이렇게 기능을 돌리게 하는 이 행동, 처신하는 것이 누구의 이름을 하는 것인지에 대해서 예수님께 묻기 시작했죠 그때 예수님이 직접 답변하지 않으시고 내가 하는 질문에 답을 하면 내가 대답하겠다 했어요 세례 요한이 세례를 줬는데 그 세례가 하나님이 하라 해서 하는 거냐 아니면 그냥 자기가 인간적으로 그냥 어떻게 해서 하는 거냐라고 묻기 시작하죠 이 사람들이 그 소식을 듣고 곤란했죠 하나님께서 하시라 했다라고 말하면 그럼 왜 하나님께서 보낸 종인데 세례요한을 환영하지 않았냐 더 나아가서는 세례요한이 자기보다 더큰 사람이라고 한 나를 네가 안 믿느냐 이렇게 나갈 수 있기 때문에 곤란한 거고 그렇다고 해서 세례 요한이 인간적인 사람이야 이렇게 말하기에는 모든 백성들이 그 거대한 해로 대항하고 대치하다가 순교까지 한 위대한 선지자라고 다 보고 있었는데 세례 요한을 별 볼일 없는 사람으로 말해버리면 도래 맞을 것 같아서 다 곤란한 거죠. 그래서 입장 곤란해서 잘 모르겠다고 그렇게 했죠. 그때 주께서도 나도 그러면 대답할 수 없다. 주님에게 제대로 반응하지 않는 정말 기도가 중요하기 때문에 감히 기도의 처스를 장사토로 만들 정도의 생각을 하는 이 사람들 기도하는 집이라고 생각하지도 않고 제대로 하나의 말씀을 제대로 전가하는 것도 아니 이들 완전히 메말라버린 그들은 그들에게는 주님이 말씀할 수가 없는 거죠 대답할 이유가 없는 것이죠 그래서 성경에 보면 우리가 언제 하나의 말씀이 들리냐면 순종하고자 하는 자들에게 들려요. 요한복음 7장 17절에 보면 사람이 이 교훈이 하나님께로 왔는지를 알려면 순종하는 자들이 알 것이다 그어 사람이 순종하려고 하면 내가 하는 이 말이 하나님이 하는 말인 건지 사람이 하는 말인 건지 너희가 알리라 그렇게 하셨어요. 하나님의 음성 듣기에 대한 많은 말들이 많고 특히와이같이 음성 듣기 훈련도 시키고 이렇게 하는데 근데 제가 뭐 관련된 책도 읽고 관심이 있어서 한때 한국의 패션처럼 이렇게 흘렸기 때문에 또 YM DTS 훈련도 많이 받아서 이제 그것들이 교환이 이제 많이 보편화되기도 했죠. 그런데 하나의 음성 듣기에 제일 중요한 핵심은 순종하고자 하는 태도가 중요해요. 테크닉도 필요하고 뭐 어떻게 듣는지 그것도 좀 공부하는 것도 필요하고 혹은 뭐 성리의 언사적으로 언사적인 것도 필요한데 그게 다 저는 그것도 하나의 고려해야 될 부분이라고 생각해요. 그러나 제일 중요한 것은, 제일 중요한 것은 하나님께 순종하고자 하는 게 제일 중요해요. 그래서 하나님의 음성의 부분은 테크닉의 부분이 아니고, 언사의 부분이 아니라 제일 중요한 파운데이션은 그 인격과 태도가 하나님께 순종하고자 하는 사람이 되어 있어야 돼요. 순종하고자 하는 사람이 되어 있으면 하나님은 어떤 식으로든그 영혼에게 말씀하시면 있어요. 그래서 자기 삶을 고쳐야 돼요. 태도를 고쳐야 돼요. 주 앞에 겸손하고 하나님 뭐라고 말씀하든지 순종하고자 하는 딱 태도가 되어 있는 사람이 될때 하나님 그 영혼을 인도해요. 내가 정말 어리, 믿음이 어려서 전혀 못 들으면 믿음 좋은 사람을 붙여서라도 나를 인도해가요. 그렇지 않아요? 어린아이 가난하게 태어났으면 쥐가 어떻게 할수 없으니까 옆에 붙잖아요. 이렇게. 믿음이 어려도 말씀 인도를 받을 수 있어요. 그가 신실하면. 그래서 순종하고자 하는 태도가 대중이에요. 로마서 12장 1, 2절 너희 몸을 하나님 기쁘하시는 거룩한 산재물로 바치라. 세상을 본받지 마라. 그러면 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별할 수 있다는 거죠. 하나님 뜻은 분별이 필요해요. 그러려면 그 안에 내 자신을 재물로 바치는 헌신이 필요하고 세상 따라 안갈 거야 라고 하나님의 말씀에 살 거야 이렇게 할때 이렇게 마음이 새롭게 되어져서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하듯이 무엇인지를 알아가셨다는 거죠. 이게 역시도 마찬가지죠. 하나님 앞에 순종하고자 하는 태도가 중요한 것입니다. 이 사람들은 그런 태도가 되어 있었기 때문에 주님께서 가장 기본적인 답임을 불과 대답하지 않겠다. 너에게 대답할 가치가 없다. 라고 그들에게 말하지 않았어요. 성전에 매일 가르치고 백성들은 사무에서 말씀을 들어 왔기 때문에 가르쳤으나 이들에게는 전혀 하나님께서 여섯께서 말씀하지 않으셨죠. 그러면서 이어서 이, 방금 이 일과 연이어서 답변처럼 사실 주님이 비유를 말씀하죠. 이 비유 속에 무슨 근위로 일을 했는지를 주님은 사실 설명해요. 그 비유의 내용은 그렇죠. 어떤 사람이 포도원을 만들었어요. 아마 있던 포도원이 아니고 다른 보금서에 보면 뭐산 울타도 치고 막 망대도 만들고 막 이렇게 새로운 포도원을 잘 만들었어. 그리고 포도도, 포도나무도 심었죠. 그리고 농부들에게 이제 새를 주고 오늘 본문에 보면 타국에 갔다, 먼데 갔다 했어. 그리고 오래 있다가, 오래 있다가 뭔가 시간이 좀 지났어. 그렇죠. 포도나무를 심고 했는데 금방 이렇게 소출이 많이 있을 수 있는 건 아니죠. 유대 그 문화에 하면, 그렇죠. 한 5년 후부터 새를 거둔다 그래요. 5년 동안에는 세준 그 사람에게 좀 보태주기도 하고 스포터도 좀 하고 이 일이 잘될수 있도록 도와주고 이렇게 5년 후부터 이제 본격적으로 이제 그 새를 일부러 소출을 거두는 거죠. 오래 있다가 이 말은 이제 한 5년 지난 이후에 이런 뜻이죠. 그래서 이제 종을 보내기 시작해요. 소출 얼마를 이제 바치라 하고 농부들에게 이제 종을 보냈습니다. 이 종은 여러분 알겠지만 하나님 보낸 선지자였어요. 구약의 선지자들. 선지자들 하는 일은 하나님 말씀을 전하는 사람들이었어요. 하나님께서 말씀을 전한 거죠. 그런데 이 농부들은 그 종을 몹시 때리고 빈손으로 돌려보냈다고 했어요. 하나의 말씀에 반항하지 않는 사람들은 자기가 어떤 존재인지 앞으로... 자기 영원한 삶이 어떻게 되는지를 이제 결정하게 되는 거거든요. 말씀 앞에 어떻게 반응하는종 살아있는 자는 말씀에 반응해요. 그리고 또 기도의 자리에 또 나아가요. 나아가면 또 주님이 또 말씀해요. 또, 또 기도의 자리에 나가는 것이죠. 이게 이제 순환이거든요, 이게. 그러면서 사람이 살아나고 이렇게 풍성해지는 건데, 문제 있는 사람들, 앞에 말하는 이 기득권자들을 마치 염두에 두듯이 주님이 말씀하시고, 나중에 그 사람들이 자기들, 자기들 들으라고 이런 말 하는 걸 알았어요. 그래서 주님이 보낸 선지자들에 대해서 그 말에 대해서 전혀 관심을 두지 않고 오히려 기분 나빠하고 때리고 전혀 환영하기는 큰녕 빈손으로 돌려보내고 그렇게 했다는 거죠. 그런데 이 포도원 주인은 11절에 다시 다른 종을 보냈다그랬어요그 다음 해, 세컨드 이어, 첫해 보냈는데 타국에 있으니까 멀리 갔을 거 아닙니까? 멀리서 왔기 때문에 또 시간이 걸렸고, 그래서 그 다음에 또 보냈어요. 그렇지만 그 다음에도, 뭐 없이 때리고, 능욕하고, 거저 보냈다. 상하게 하고, 내쫓았다. 그랬습니다. 그 다음에 3년째 접어들었는데, 세 번째 종을 보냈습니다. 그랬더니, 역시 상하게 하고, 내쫓았다. 그랬습니다. 주인이 만일에 3년 동안 소출을 거두지 않으면, 즉, 주인 없는 집에 포도원에서 3년 동안 어떤 사람이 그 하면 그거는 자기게 돼요. 유대법에 의하면. 3년이 지났습니다. 그렇기 때문에 이제 이 농부들은 이 포도원을 자기가 차지할 수 있는 뭔가 이제 시간이 좀 지난 거죠. 그런데 이 포도원 주인은 마지막에 또 한번 생각을 하기를 어떻게 해야 될까 고민하다가 13절에 보면 내 사랑하는 아들을 보내야 되겠다. 그들이 혹시 아들이니까 아들은 설마 이렇게 존대하겠지, 존귀하게 받아주겠지라고 생각하고 아들을 큰 결심하고 이제 아들을 보냈다는 거죠. 그런데 농부들이 14절에 보니까 그 아들이 오는 걸 보고 서로 이제 언언을 하면서 말하기를 이 애는 상속자다 아버지는 나이가 들고 얼마 있다 죽을 거고 그리고 이 아들 이제 있는데 이 아들 하나밖에 없는 이 아들을 죽여버리면 영원히 이 보도는 우리 것이 될수 있다 이 생각을 딱한 거죠 그리고 이 주인이 겁먹었는가 보다 응? 종들 계속 보내고 막 아들까지 보내고 하는 너무 유약하고 너무 부드럽고 배포도 없고 여러 가지 좀 만만하게 보이는 거죠. 그래서 아예 아들을 이참에 죽여버려서 씨를 말려가지고 영원히 포도원을 우리 것으로 삼자. 유산을 우리 것으로 만들자. 했어요. 그래서 15절에 포도원 밖에 내쫓자. 포도원 밖으로 이제 끌고 가서 킬힘. 그를 죽였다 그랬습니다. 하나님이 하시는 하나님의 그 사랑이죠 하나님은 언제나 말씀을 많이 해요 말씀하시고 또 말씀하시고 또 말씀하시고 하나님은 말씀이시고 주님은 노하기를 더디하시고 매를 잘안 드시고 언제나 말씀만 하세요 당신이 직접 하지 않고 다 종도를 보내요 사람을 통해서 이렇게 말하고 그러니까 사람들은 하나님 의 말씀을 듣지 않고 그 사람의 개너로 보는 거죠. 너의 오피니언. 그, 그걸 그렇게 중요하게 생각을 안 하는 거죠. 그래서 그냥 그 사람을 무시하고 또 이렇게 하고 이렇게 우리는 그렇게 할수 있는 거예요. 만일에 이게 완고해졌을 때는 그렇게 되는 거예요. 그래서 내 영혼이 살아있느냐, 죽어있느냐는 것은 말씀이 울려 퍼질 때 어떻게 반응하느냐, 그걸 보면 딱알수 있는 거예요. 이 사람은 하나님이 선지자를 보냈는데 또 듣지 않고, 구약에 수없이 그러잖아요. 요즘 여러분 지티 호세아도 보 알지만 얼마나 하나의 말씀해요 멸망하기 마지막까지 말씀을 해요 계속해요 그 불쌍한 호세아 평생에 결혼이 좋은 가정이 꿈꾸는 꿈꾸면 하는 사람인데 그장려하고 결혼 시키가지고 그거를 모델 삼아서 하나님의 사랑을 선지자는 자기 가정 하나를 완전히 희생시키면서까지 메신지로 살았거든요 그렇게 한 당신이 종 하나를 고통스럽게 하면서까지 그렇게. 말하기를 기뻐하셔요. 끊임없이 설득하려고 그래요 마지막까지 듣지 않은 멸망시켰는데 계속 경고하시거든요. 그걸나 제가 생각한 한 40년을 했어요. 하나님께서. 북이스라엘 멸망. 여러 번이세부터 마지막 멸망할 때 보면 그 상당히 긴 기간인데 물론 그렇게 길지는 않지만 그 기간 동안에 계속 주님 말씀만 해요. 말만. 말만 해요. 성길을들러 사람은 매부터 들잖아요. 부모도 덜, 덜, 덜 성숙한 사람은 손부터 올라가잖아요. 성숙한 부모들은 말하고 또, 말하고 또 말하고 또 말하고 인격적인 부모는 성숙한 부모는 다 그렇게 해요. 주님은 성숙하시기 때문에 우리 같지 않아서 성질들 하지 않으시고 계속 정도를 이렇게 보내세요. 그 히브리스 1장 1, 2절에 보면 뭐 이번에 아마 여러분이 들으셨을 텐데 제가 다시 읽어드리면 주님이 이렇게 말씀하고 있습니다. 옛적에 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또그로말아 모든 세계를 지으셨느니라 상속자, 상속자된 그 아들을 마지막 그 전에 여러 모양으로 선지자를 통해 말씀하신 하나님께서 마지막 날 아들을 보냈다는 거죠. 아들을. 이 아들은 공경하리라, 이런 마음으로. 그 정말 아들이 와가지고 이전의 선지자와 비교할 수 없는 엄청난 기적을 일으키면서 정말 그, 그 누가 봐도 하나님 의 아들 같은 메시아다운 보여주었으나 그러나 끝내 그들은 예수님을 오늘 19장, 20장에 나오는 이개도처럼 예수님을 죽이려고 그들이 할 정도로 마지막 보낸 아들까지도 그렇게 환영하지 않았다는 것을 볼수 있습니다. 아들이 왔다는 것은 이제 마지막인 거죠. 마지막 찬스예요 아들을 통해서 말씀하신 것은 마지막이에요. 이슬람은 예수님은 앞에 선지자고 마오메시 뒤에서 뒤에가 더 위대하다 가지고 말하지만 안 그래요. 선지자 레벨이면 그럴 수도 있어요. 뒤에 것이 더 나을 수 있죠. 그러나 예수님은 아들이에요. 아들이 뭐 중간에 왔던지 앞에 왔던지 아들이 최고인 거예요, 아들이. 사실은 다 종도를 보내다가 마지막에 아들이라는 건 라스트, 라스트예요 아들 뒤에 아들이니 흉내 내면서 오는 것들은 다 거짓 것들이에요. 이만히도 그래도 거짓이에요. 다 예수님은 자기 앞에 예언하는 사람이었대. 마지막 때로 예수님 분는 그래. 예수님 막 말을 하지만 사실은 예수님은 악색사례 비자자요. 신천제도 그래요. 모두가 다해 모든 종교 몰멍교도 마찬가지예요. 예수님 있는데 불구하고 또 몰멍개 또 발견했대. 모든 게다 그런 것이에요. 아들이 왔는데 뭐 아들이 와서 왔는데 뭘또 부족해가지고 아들을 부족해가지고 또 뒤에 자기가 또 보충해야 된다. 그 생각 자체가 지금 잘못된 거죠. 그래서 예수님이 아들이 왔다는 것은 라스트예요. 그 뒤에 뭐 종인회 하는 것들은. 다그 아들을 위해서 서브하고 아들, 아들을 또더 보여주고 이런 거죠. 뭐사도들든지 신약에 뭐 어떤 종들이든 간에 다 그런 거거든요. 어떻게 예수님하고 뒤에 비교할 수 있냐는 거죠. 마지막 날에 아들을 보냈다는 거죠. 그래서 우리가 성경이 이제는 더 이상 기록되지 않는다고 말을 하는 이유는 아들이 오셨고 그 아들의 기록한 것을 보존했던 사도들이 오셔서 이제 성경을 기록한 이후에는 또다시 성경에 기록될 필요가 없어요. 그렇지 않습니까? 완전한 분 오셨으면 그 오신 그것을 오신 걸잘 기록한 그 시대로 그냥 끝나야 되는 거예요. 더 이상 더 이상 성경이 보태질 이유가 없어요. 보탠다는 것은 아들이 부족하니까 또또 또 다른 뭔가 필요하다 이런 뜻이잖아요. 물론 하나님이 뭐 구체적으로 우리 삶에 필요한 뭐 패티컬하고 개인적용적으로 하는 것은 성령이 얼마든지 말씀하실 수 있지만. 프린스플 원론적인 진리의 측면에서 뭔가 그 우리 삶의 중요한 방향을 제시하는 그런 개시는 예수님 오신 이후로 끝나야 되는 거예요. 그게 상식적인 것이에요. 그래서 더 이상 성경이 기록될 필요 없다. 성경 외에 또 몰몬경이 있어야 되고 뭐 다른 성경이 있어야 된다. 이렇게 말하는 것 자체가 얼마나 그게 자체가 사기다는 것을 그 근거를 어떻게 할수 있냐면 예수님이 마지막에 하나님 보내는 아들로 말씀하신 것이다. 그걸 통해서 우리가 알수 있는 거죠. 마지막 보낸 아들을 많이 거부한다는 것은 더 이상 가망이 없는 거죠. 그래서 농부를 진멸하고 그 포도원은 다른 사람에게 주리라그 주인이 오셨어. 사랑이 많은 하나님이 너무한다 이렇게 하지 마세요. 앞에 수없이 하셨어. 오히려 우리가 생각하기에는 이런 생각이 들어요. 이 주인이 참 어리석다. 그런 생각이 들잖아요. 한번 종을 보냈을 때 때려, 막 때려서 막 멍들게 해가지고 빈 털털 보냈을 때, 우리 같으면 바로 그 다음에 군대를 가져와서 전멸을 시켰어야 되는 거예요. 이 종은, 이 주인은 그렇지 않았어요. 또 종을 또 보냈어요. 또 그렇게 했을 때는, 그 다음에 진짜 두번 정도 그렇게 한 것도 잘한 거예요. 바로 가서 또 가서 완전히 작살을 했어요. 올랐어요 그렇지 않습니까? 근데 이 주인은 또세 번째 또 보냈다는 거예요. 3 3번, 3, 3번 좋았어 그렇게 또 종을 그렇게 했으면 내가 3번까지 참아서 많이 참았다는 거죠 바로 가서 작사를 했어야 돼 완전히 근데 이 주인은 자기 아들을 종을 그렇게 대하는 거 보면 아들을 어떻게 할까 좀 걱정도 했을 텐데 주인은 고민 고민하다가 아들까지 이제 보냈다는 거죠 하나님의 놀라운 사랑을 여기서 우리가 볼수 있어. 그래서 이제 예수님 앞에 예수님을 믿을 것이냐, 말 것이냐. 예수님을 통해서 마지막으로 하나님이 어떤 분인지를 말씀하셨는데, 그리고 잃어버렸던 하나님 여러 가지 추측도 많은 이 세상 가운데 진짜 하나님이 누구신지 그 하나님 아들이 오셔서 직접 말씀하셨으니까 온 인류에게 마지막 찬스로 이제게 말씀하신 거잖아요. 그리고 그 아들이 죽었잖아요. 그러면 이제는 더 이상 기회가 있을 수 없는 거죠. 주님은 그 기회를 더, 더 주려고, 사실은 계속 인류가 이렇게 망가져가고, 막, 하나님을 대적, 바벨타 또쌓고 있어도 하나님은 계속 참고 있는 거죠. 옛날 같은 홍수를 몇분 이렇게 심판을 했어야 되는데, 그 무지개 그 약속 때문에 하나님은 또 참으시고, 막. 언젠가는 심판하겠지만, 할 수만 있으면 오래 참고, 하루를 천년 같이, 천 년을 하루 같이, 재림이 진짜 하는 거 맞나? 의심할 정도로 계속 재림이 미루면서, 죄인이 돌아오기를, 회개하기를 기다리시면서, 그렇게 주님은 계속 이 마지막 말씀, 마지막 말씀이셨던 아들에 대해서 돌아, 믿고 돌아오기를, 모든 족속 가운데 다메세지를 전해서 회개하고 돌아오기를, 이제라도. 이것이 마지막 찬선인데 이것을 거절한다면 더 이상 이제 하나님이 그거를 어떻게 할수 없기 때문에, 진밀할 수밖에 없기 때문에 하나님은 그것을 우리에게전거하신 것이셨습니다. 예수님을 몰라봤던 사람들은 그를 그렇게 죽였습니다. 마치 건축가가 이렇게 집을 짓다가 쓸모없는 돌이라고 버렸던 돌처럼 버렸다는 거죠. 건축가가 몰랐다는 거죠. 그게 얼마나 진귀한 돌인지 그 안에 다이아몬드 같은 게 있는 걸 몰랐다는 거죠. 그러나 사람들은 몰라서 버렸습니다. 하나님께서는 그 예수를 3일 죽은 지 3일 만에 다시 살리셨고 모든 이름에 뛰어난 주와 왕으로. 보자오편에딱 앉히셨다는 거죠 그래서 이제는 이 예수님에게 어떤 반응을 보이냐가 그 인생을 결정하는 거예요 예수님을 모시면 영접하면 그에게 어떤 죄인도 용서를 받고 새 사람으로 만들어가지만 마지막까지 이토록 자기 아들까지 죽여서 한이 예수님에 대해서만 이래 거부하게 된다면 그에게는 예수님이 돌같아서 정신없이 뛰어가다 가 부딪히면 박살 나는 돌과 같고 그 돌이 자기 위에 떨어지면 그냥 압사해서 그냥 가루로 만들어 버린 돌 같이 되었어. 예수님이 그에게 이제 심판하는 심판주로서 그에게 있을 것이다. 주님이 마지막으로에게 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그처럼 이제 말씀으로 오신 또 말씀이셨던 성자 예수님이 오셔서 진히 말씀하셨고. 또그 모든 약속의 말씀대로 당신이 친히 이렇게 십자에 돌아가심으로 그 구원사행을 다 해주셨기 때문에 이제 이 예수님께 우리가 어떻게 반응을 보이느냐 그것이 우리의 책임이요 온 인류가 들어야 될 소식이라고 성경이 말하고 있습니다 저와 여러분은 이 말씀이신 예수님께 반응한 사람들 그리고 그 예수님의 말씀에 끊임없이 순종하는 사람들 내 말을 듣고 직행하는 사람은 반석에 지은 직과 같았어 바람이 불고 홍수가 밀려가다. 그런 마지막 심판을 말해요. 넘어지지 않고 딱설게될 거다. 그러나 그렇지 않은 자들은 모래에 지어진 철처럼 다 무너지게 될 것이다. 세상이 아무리 그럴싸한 빌딩을 샀고 왕궁을 건설해도 한 아침에 다 무너질 것들이라고 이렇게 말씀을 하셨어니 그러므로 이제 예수 그리스도를 영접하고 난 이후에 끊임없이 그분의 말씀에 이제 순종하고 반응해가면서 그리고 주님께 나아가서 기도하면서 살아가는 삶을 살면 우리에게 말할 수 없는 영광이 기다리고 있을 뿐만 아니라 살아가는 동안에도 비록 삶이 어려울 수도 있지만 정말 하늘 아래 땅 위에 사무할 자가 주밖에 없다고 감격해하면서 내가 행복한 사람이라고 말할 수 있는 그런 생동감 있는 삶을 살아갈 수 있을 것이에요. 소련의 단년위에 주신 은혜들이 여러분 안에 머물고 있으시면 오늘 이 말씀처럼 기도의 자유에 계속 나아가고 주의 말씀을 계속 듣고 유날율처럼 여러분 삶 안에 이렇게 흘러서 엔진에 기름이 돌면 이렇게 잘 달릴 수 있는 것처럼 여러분 삶에 끊임없이 흘러서 여러분 삶을 풍성하게 하는 그런 은혜가 있어져야 될줄 믿습니다. 오늘도 이런 삶을 살고 싶다고 말씀이신 주님 앞에 듣고 순종하고 반응하면 살아가는 자가 되겠다고 정말 계속 여러분 남은 삶을 이렇게 말씀드리고 또 기도하는 이 저녁이 되기를 주의 이름으로 축원합니다.